0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute reden wir über das Business-Thema schlechthin, nämlich den berühmt-berüchtigten Smalltalk. Häufig unterschätzt, aber es kommt essentiell an jeder Stelle in der Arbeitswelt irgendwo vor, dieser Smalltalk und den zu bestehen, das ist eine richtige Kunst. Warum das so ist, wie man das macht und was man besser sein lässt im Smalltalk, darüber reden wir heute. Und natürlich darf bei so einer Folge die Nathalie auch nicht fehlen im virtuellen Studio und damit, hi Nathalie. Hallo. Ja, Smalltalk ist genau dein Thema, Nathalie, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, für alle, die mich nicht kennen, das ist Ironie übrigens.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man kann vorab sagen, wenn man so uns beide äh, gegenüberstellt, dann bin ich wahrscheinlich derjenige, der sehr viel Smalltalk und redet und du hältst es ja eher gerne kurz und präzise auf das Wesentliche ja. äh, fokussiert.
1: Richtig, ich äh, bin kein großer Fan davon, nur des Quatschen Willens zu quatschen. Das mag ich nicht. Wenn man was zu sagen hat, dann natürlich, aber einfach nur, ne, damit man die Stille füllt, das, das ist nicht so mein Ding.
0: Ja, und damit seht ihr schon, wir sind auch, <lacht> kommen von ganz unterschiedlichen Polen, wenn es um dieses ja. Thema Smalltalk geht, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, glauben wir, ist es ist was sehr Relevantes und auch was, was häufig vorkommt und wozu man auch seinen eigenen Weg finden muss. Vorab, bevor es losgeht, wenn ihr die Folge cool findet oder den Podcast unterstützen wollt, dann lasst uns einfach eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts. Freut uns mega und ja, ist einfach Support, der uns weiterhilft. Und damit würde ich mal sagen, ab zum Smalltalk. Smalltalk kommt im Business wirklich an jeder Ecke und jedem Ende vor. Ne? Vor und nach Meetings, beim Kennenlernen von Kunden, beim Abendessen mit dem Chef oder mit dem Team, in Workshops etc. Also überall findet das statt. Und besonders im Business sind das auch Orte, wo ungewollte Gesprächspausen meistens negativ auffallen. Das wird dann direkt so eine drückende, schwere Stille, wo man nicht so genau weiß, was passiert hier, was geht hier ab. Und genau diese ungewollten Gesprächspausen oder diese ja, schwierigen Gesprächspausen, die füllt eigentlich ganz häufig der Smalltalk oder zumindest machen das alle Leute. Und Smalltalk bedeutet so grundsätzlich, wenn man es jetzt übersetzen würde ähm, oder wenn man es nachschlägt, bedeutet es nichts anderes als nebensächliche oder beiläufige Konversation. Und damit haben wir auch schon, warum Nathalie <lacht> sagt, das findet sie gar nicht so gut. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig im Business, denn als guter Smalltalker ja, wirkt man häufig aktiver oder kommt auch nochmal ein bisschen besser an, ne? einfach weil man mehr wahrgenommen wird, man ist mehr da. Und ja, man füllt halt diese ungewollten Pausen manchmal und dadurch lässt man auch keine keine schwierige Atmosphäre aufkommen und das ist ein Skill, der nicht zu unterschätzen ist. Man darf es damit natürlich nicht übertreiben, also wenn man die Leute immer zusabbelt, dann sagen die irgendwann auch, okay, jetzt reicht es sogar, aber wenn man das richtige Maß findet, dann kann man damit durchaus auch an seiner eigenen Beliebtheit schrauben und wird halt, meiner Meinung nach, Teil der Wahrheit auch mehr wahrgenommen oder kann sich besser platzieren als die eher schüchternen oder ruhigen Kollegen. Das ist leider so und leider auch häufig zu Unrecht, weil die natürlich auch cool sind, aber Wer redet, wird wahrgenommen. Das ist einfach eine Regel und deswegen kann man schon sagen, Smalltalk oder gut platzierter Smalltalk ist durchaus karriereförderlich. Und Wir schauen uns in genau der Folge deswegen auch heute an, wie du daran besser werden kannst, was man macht beim Smalltalk, was man besser sein lässt und dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal rein, Nathalie.
1: Genau, vielleicht nur noch kurz ergänzen. Es ist ja nicht so, dass man mit, mit jeder Person, die man doch gar nicht kennt, plötzlich tiefgreifende Gespräche hat. Ne? Also Smalltalk öffnet natürlich auch die Tür, überhaupt jemanden erstmal kennenzulernen und dann dahin zu kommen, auch andere Gespräche zu führen. Genau, vielleicht zu Beginn drei Do's für Smalltalk. Nummer eins, locker und natürlich bleiben. Ne? Also wie in so vielen Situationen, wer sich total verkrampft, der kommt halt verkrampft rüber. Und äh, das ist natürlich nicht sehr förderlich für Smart Talk. Vielleicht so als kleine Denkhilfe, einfach mit genau der Lockerheit an das Gespräch gehen, wie man mit Freunden reden würde. Das macht es dann gedanklich einfach ein bisschen leichter. Also nichts erzwingen. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man eher ein ruhiger Typ ist, so wie ich ja auch zum Beispiel auch, dann dann kann das sein, dass man erstmal mal testen muss, was funktioniert für einen, was passt gut. Vielleicht hat man auch ein persönliches Repertoire an Sätzen, ja, die man wirklich in den unterschiedlichen Situationen einfach gut anbringen kann. und Themen, die einem vielleicht leichter fallen als andere. Und sich da einfach ein bisschen kennenzulernen und zu verstehen, was für einen selbst gut funktioniert.
0: Wenn du dann locker bist, cool. Was du dann noch brauchst, sind einfach Themen. Und es gibt beim Smalltalk gute und schlechte Themen. Und das ist genau der zweite Punkt, das zweite Du für Smalltalk, Themen finden. Und es ist gar nicht verkehrt, einfach einfache Themen zu nehmen, zu denen potenziell jeder Bezug hat und dann auch was dazu zu erzählen kann. Und einfache Themen sind unter anderem, so blöd es klingt, das Wetter. Also man macht auch immer diesen Scherz, über das Wetter reden, aber das Wetter ist auch in meiner persönlichen Erfahrung einer der solidesten Gesprächsstarter, die es gibt. Denn darauf kann jeder antworten. Wie ist das Wetter bei euch? Hattet ihr Sonne? Habt ihr Regen? Seid ihr nass geworden? Ähm, war es windig, wie ist der Schnee bei euch? Also gerade, wenn man auch in verschiedenen Regionen arbeitet als Team, super Einstieg, weil das Wetter häufig unterschiedlich ist. Man kann sagen, es ist einem zu kalt, zu heiß. Man hat sofort einen, sofort einen Öffner, auch zu einer Freizeitaktivität gegebenenfalls oder zum Thema Klimaanlagen oder Winterhandschuhe. Also es öffnet einem viele Türen und Toren. Es ist ein leichtes Thema, jeder kann mitreden. Ähm, guter Gesprächsstarter. Zweites Thema, das auch immer gut funktioniert, vor allem in Deutschland ist, so leid es mir tut, Fußball. Ich bin selber kein Fußballfan, jetzt habe ich es zugegeben, aber Fußball ist in Deutschland immer noch der Sport Nummer 1. Das schauen die meisten Leute, da können die meisten Leute mitreden. Und in vielen Offices ist es auch so, dass montags über die Fußballergebnisse vom Wochenende diskutiert wird. Das habe ich auch schon mal erlebt. Und da war ich komplett außen vor, als ich da nicht auf dem neuesten Stand war. Das heißt also, es kann sich durchaus lohnen, beim Thema Fußball up-to-date zu sein oder herauszufinden, welcher große Sport in der Firma beliebt ist. Vielleicht ist ja auch Handball oder Basketball, aber mit Fußball steht die Wahrscheinlichkeit extremst hoch, dass du gut reden und mitreden kannst. Und vom Fußball, drittes gutes Thema ist Sport, und zwar Sport selber machen. Das ist einfach häufig ein Thema, weil irgendwie jeder probiert, Sport zu machen oder hat angefangen, aufgehört. Meistens geht es noch in die Richtung, ich will ja mehr für meinen Körper tun oder ich will gerne ähm, mich anders oder besser ernähren. Also es ist so ein Thema, da irgendwie redet da immer jeder mit, und man hat schnell einen Anknüpfungspunkt, ne Welchen Sport machst du? Machst du einen Teamsport? Gehst du joggen? Vielleicht macht man dann irgendwie denselben Sport. Super Thema, immer harmlos, immer gut. Und wenn man diese drei Klassiker hat, dann gibt es noch so ja, zwei kleinere Klassiker. Das eine ist sowas wie Verkehr und Anreise. Das macht vor allem bei Events, bei Vorstellungsgesprächen oder sonst was sind also wenn man sagt, hey, wie war der Verkehr? Bist du mit der Bahn gekommen? Wie war es in der Bahn? Dann kann man entweder über die Deutsche Bahn schimpfen, außer man arbeitet da, aber das ist meistens ein sehr gutes Smalltalk-Thema. Und das letzte Thema, das auch gut geht, ist halt über Entertainment zu reden, also Filme und Bücher. Meine Erfahrung ist allerdings, da muss man sich schon ein bisschen besser für kennen, weil man ja nicht unbedingt weiß, was liest die andere Person, was schaut die andere Person. Also das ist schon so ein Advanced-Smalltalk-Thema, wo man immer aufpassen muss, über was redet man, weil man halt nicht weiß, ist es gerade relevant, außer man hat halt ein absolutes Mainstream-Thema, das man anbringt, aber da würde würd ich immer schauen, hey, okay, kann ich die andere Person schon so einschätzen, dass ich weiß, äh, was da interessant sein könnte. Und das Schöne ist ja, man muss nicht nur reden, sondern man kann auch Fragen stellen.
1: Genau, gerade äh, ein guter Tipp für die Stillen unter uns, ähm also, ihr müsst natürlich, wenn ihr Smalltalk macht, nicht die ganze Zeit quatschen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr euch schwer damit tut, dann nutzt Fragen und lasst den anderen quatschen. Das hat zwei Vorteile. Nummer eins, ihr signalisiert Interesse und im Gegenzug fühlt sich die andere Person wertgeschätzt. ist immer gut, ne? das macht euch natürlich sympathischer. Und zweitens, du musst natürlich nicht so viel reden und hast... Im Anschluss aber gute Anknüpfungspunkte. Ne? Dann Gegenüber beantwortet die Frage, sagt etwas und du kannst entweder eine weitere Frage stellen oder hast dann dazu was zu sagen. Es öffnet also natürlich die Türen für einfach weitere Themen. Und dabei sind natürlich offene Fragen vorteilhafter. Also wenn man geschlossene Fragen stellt, also Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann, das kann natürlich ganz schnell zum Ende der Antwort führen. Man ist zumindest sehr auf sein Gegenüber angewiesen, ne, was der daraus macht. Also sagt er dann einfach nur ja oder nein oder führt er das weiter aus? Deswegen vorteilhafter sind dann offene Fragen, die, die dann ausführlicher beantwortet werden müssen.
0: Und wenn das die drei Do's für Smalltalk waren, also locker bleiben, Fragen stellen, gute Themen finden, dann gibt es natürlich auch drei Don'ts für Smalltalk, also Dinge, die ihr unbedingt lassen solltet. Und das erste große Thema beim Smalltalk, das man lassen sollte, ist schwierige Themen. Schwierige Themen sind kein Ding für Smalltalk, einfach, ne, es heißt Smalltalk, beiläufige Konversation, da muss ich mit keinem Thema kommen, wo potenziell Kontroverse entsteht oder ich einen großen Diskurs anzettel. das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und zwei Themen, von denen man besser die Finger lässt, sind zum einen Politik und zum anderen Religion. Politik ist ein Thema, da kann man sich so schnell verheddern, das glaubt man gar nicht, denn es gibt unheimlich viele politische Meinungen. Der politische Diskurs ist zurzeit in Deutschland super divers, es wird schnell emotional, die Leute ecken schnell an. Also du kannst super schnell bei politischen Themen Leuten auf die Füße treten oder du manövrierst dich ins, selber ins Aus, weil die Leute sagen, okay, das ist aber eine komische Meinung, dem vertraue ich nicht so. Oder du denkst, du redest darüber und alle Leute stimmen dir anscheinend zu, so nach dem Motto sozialer Wünschtheit, aber mental streichen dich von ihrer Liste, weil sie denken, was für ein Depp. Und das ist unmöglich vorherzusagen, mit welchen Themen man gut oder schlecht ankommt oder was da noch eine akzeptierte Meinung ist. Also dafür gibt es einfach wenig Konsens zurzeit politisch und es macht Sinn, davon die Finger zu lassen. Es ist schwer einzuschätzen, du betrittst potenziell ein Minenfeld. Das ist was, was man nach Möglichkeit sich besser raushält. Und das zweite Thema, wo man auch meistens besser die Finger von lässt, ist Religion. Ist einfach ein super schwieriges Thema, denn die Lücke zwischen Leuten, die extrem säkulär sind, also die gar nichts mit dem Glauben am Hut haben, und Leuten, die sehr gläubig sind, wird immer größer. Gleichzeitig gibt es noch einen großen Religionenmix am Arbeitsplatz. Also verschiedenste Religionsgruppen mit verschiedenen Ansichten, Befindlichkeiten. Das klingt jetzt schon, wenn man so sagt, merkt man schon, okay, das kann potenziell ein Hexenkessel werden. Und es ist extremst schwer einzuschätzen, wenn es um das Thema Religion geht. Was wird vielleicht als freundliche Nachfrage oder als Diskussion oder sogar als Kritik an der Religion, am Glauben der anderen Person gewertet, was diese natürlich als Angriff wertet oder sich zumindest angegriffen fühlt und das ist auch unheimlich schwer abzuschätzen man weiß nicht immer, wie die Leute ticken, manchmal kriegt man es natürlich mit, wenn sie sehr offen ihren Glauben leben und das dann mitteilen, aber das ist auch ein Minenfeld, das man da ganz schnell betreten kann, wenn man Leute kennt dann kann man natürlich das immer besser abschätzen, aber im Zweifel für Smalltalk etwas, wovon man die Finger lässt. Deswegen hier ganz einfache Empfehlung, Leben und Leben lassen, aber nicht als Smalltalk-Thema nehmen.
1: Was man ebenfalls sein lassen sollte, ist lästern oder Gerüchte verbreiten. Also über Kollegen oder Vorgesetzte herzuziehen, das ist natürlich absolut unprofessionell und sollte überhaupt nicht Teil des Smalltalks sein. Verbreitet negative Stimmung, wirft eventuell ein schlechtes Licht auf dich selbst und birgt unheimlich viel Konfliktpotenzial. Und zusätzlich, weil Smalltalk naturgemäß ja zwischen Leuten stattfindet, die sich nicht so gut kennen, ist auch Vorsicht geboten mit Ironie oder zweideutigen Scherzen. Also zwischen Arbeitskollegen, die wirklich schon lange miteinander arbeiten, die kennen sich ein bisschen, da funktioniert das gut. Aber gerade bei Leuten, Partnern oder Geschäftskunden, die man vielleicht noch gar nicht so gut kennt, ne, da dann irgendwie zweideutige Scherze oder Ironie, ja, das kann echt schwierig werden, ne, weil das Gegenüber nicht unbedingt einschätzen kann, wie du das meinst und deine Aussagen eventuell falsch einschätzt. Und als drittes, don't für Smalltalk ist auch nur von sich selbst zu erzählen. Ähm, also es gibt ja diese Leute, die, die andauernd nur reden, von sich selbst reden, was sie machen etc. Und das Gesprächsgegenüber dient dann eigentlich nur noch als Stichwortgeber. Äh, die dürfen dann immer wieder mal so ein Wort einwerfen oder einen Satz und dann macht der andere sofort wieder weiter her und bla 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 bla. bla. Und äh, das wirkt unglaublich unsympathisch und vermittelt auch einfach nur den Eindruck, der andere ist unwichtig und das ist einfach selten eine Grundlage für eine gute Arbeitsbeziehung. Deswegen versucht ja die Balance zu halten und das muss ja auch nicht in, immer innerhalb eines Gespräches sein, ne? weil Smalltalk fällt ja naturgemäß manchmal auch einfach sehr kurz aus. Aber wenn man sich, keine Ahnung, fünfmal begegnet, und du bist der Einzige, der jedes Mal nur redet, das ist dann ein bisschen unausgewogen. Deswegen insgesamt generell die Erfahrung mit dir sollte einfach ausgewogen sein und die Redeanteile sollten ausbalanciert sein. Und nach unseren Do's und Don'ts vielleicht generell einfach noch ein Tipp zum Abschluss. Wir haben ja gesagt, warum Smalltalk wichtig ist. Und gerade ich kann auch nachvollziehen, wenn man vielleicht nicht gerade in der Stimmung ist, Smalltalk zu halten oder keine Lust drauf hat. Und selbst dann... Es geht ja darum, eine lockere, sympathische Atmosphäre zu schaffen. So. Und jetzt kann es aber mal wirklich sein, dass man einfach einen schlechten Tag hat und man sowieso nur grummeln würde. Und das ist auch vollkommen legitim, wenn man dann einfach nicht quatschen möchte. Ähm, das sollte nicht Standard sein. Aber wenn man wirklich mal so einen Tag hat, dann lasst keine merkwürdige Stille aufkommen oder äh, ignoriert die andere Person und seid mit dem Handy beschäftigt oder so. Das ist auch unglaublich unsympathisch und unglaublich unwertschätzend der anderen Person gegenüber. Ähm, dann, dann würde ich vorschlagen, dass je nach Situation, und da könnt ihr natürlich am besten einschätzen, ne, was von euch erwartet wird, aber zum Beispiel, wenn es irgendwie zehn Minuten vor dem Meeting und ihr sitzt mit einer anderen Person da, dann findet irgendeine Ausrede, oh, ich muss mich noch kurz aufs Meeting vorbereiten, ne, ich muss noch E-Mails checken, was auch immer, aber irgendwie, dass der anderen Person klar ist, okay, ein Gespräch wird jetzt nicht stattfinden, ähm, ich muss nicht versuchen, ein Gespräch anzuzetteln und ihr seid aber nicht einfach nur unhöflich, sondern ihr habt tatsächlich einfach noch was Wichtiges zu tun. Ähm, dann entschärft ihr die Situation und müsst aber nicht auf Krampf raus äh, irgendwie noch die Stille füllen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Also die Stille nicht sinnlos wegreden, äh, sondern dann einfach einen guten Grund finden. Ich glaube, das ist auch mal hilfreich, weil man hat nicht mal nur gute Tage. Und generell, ne, alles, was wir gerade erzählt haben, das klingt jetzt vielleicht nach viel und für Smalltalk aber im Grunde ist es wie bei so vielen Dingen, Übung macht den Meister. Man muss sich auch ein bisschen reincroven, man muss mal ein bisschen schauen, was für ein Typ ist man, ne, über welche Themen redet man gut und gerne oder was sind auch so Themen, die für einen selber ein Opener sind, wo man dann selber ein Gespräch weiter gestalten eröffnen kann. Und ich kann sagen, so aus meiner eigenen Karriere heraus, das entwickelt sich auch mit der Zeit, aber einfach sensibel dafür zu sein, dass es gut ist, Stille auch mal füllen zu können mit einem einfachen und harmlosen Gespräch, das ist auf jeden Fall was, da macht es schon früh Sinn, sich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Und das war ansonsten unsere Folge zum Thema Smalltalk. Oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, Nathalie?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht.
0: Ja, perfekt. Dann halten wir es mal kurz, ganz im Gegensatz zum Thema Smalltalk. Und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder.
1: Ciao.